0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Колесо собаки», а веду его я, Василий Сидоренко. В этом подкасте мы говорим о фотографии и творчестве. Я хочу сказать всем спасибо, мы сделали это, мы дошли до второго подкаста, и все благодаря вам. Самое интересное, я не ожидал увидеть вообще людей, и тем более не ожидал увидеть людей, которые найдут мои аккаунты в соцсетях, через подкаст то есть мне прям писали э, и э, в директ и там в телеграме какие-то комментарии были что вау типа привет через подкаст пришел написать чтобы спросить где подкаст где вторая, второй выпуск вот он спасибо вам целую обнимаю кстати про сторисы и телеграм и все такое. В описании я наконец прикрепил, поэтому вы можете увидеть мои соцсети. И это очень полезно, так как будет удобнее воспринимать вам мою вот эту вот всю духоту, которую я вам рассказываю, понимая, какие фотографии я делаю. Тем более в инстаграм инстаграм, который запрещенная в России организация. В инстаграме я очень активно сейчас веду сторис, поэтому вы всегда можете наблюдать, что у меня в жизни происходит, какие там съемки. А в телеграме я всегда делюсь съемками заранее то есть там фотографии уходят чуть раньше. Ну и в телеграме идут всякие там текстовые посты в которых я пытаюсь умничать, и вообще там в целом очень интересно, подписывайтесь, добро пожаловать. Из ближайших новостей я планирую в начале октября приехать в Москву, и, ну, естественно, вряд ли я смогу через этот подкаст найти потенциальных клиентов, поэтому говорить э, «Вася берет съемочки» как минимум бессмысленно, зато те, кто хочет встретиться там, попить кофе, пообщаться, пишите, я думаю, можно устроить, было бы классно. А сейчас мы переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска. Сегодня мы поговорим о самостоятельном обучении, в основном. Мы его будем философски, так сказать, рассуждать, я накину то, на чем стоит акцентировать внимание. Говорю сразу, этот выпуск будет наполнен какими-то прописными истинами и всякими оговорочками. Вот первая оговорочка, кстати, будет прямо сейчас. Делая акцент именно на самостоятельном обучении, я не хочу принизить значимость курсов, мастер-классов, консультаций и так далее. Это было бы особенно странно, учитывая, что ну, как бы я сам провожу и мастер-классы, и консультации, и индивидуальное обучение есть, и вообще обращайтесь в директ, ссылка, описание, описании, все, вот-вот-вот. Просто персонально я ну, никогда не посещал и не пользовался ни одним из вышеперечисленных методов для поднятия своего собственного скилла. Мои мастер-классы, консультации и так далее, они не имеют э, референсов по структуре. Я их делал с чистой головой, так как считал нужным, без ориентиров на стандарты вот данных форматов. И так как в этом подкасте я делюсь исключительно своим опытом на данный момент, я расскажу о том, как учился я с момента первого соприкосновения с камерой и вот до сегодняшнего дня. Ну и про платное обучение я тоже пару слов скажу в конце, а то ну, как бы совсем было бы странно себе в ногу стрелять. Этого не хочется. Первый вопрос, на который хочется упреждающе ответить, это можно ли вообще научиться фотографии самостоятельно? Ответ – Я не буду сейчас говорить о тонкостях, узких специализациях, но я абсолютно уверен, что даже там мы можем найти ответы на э, любые интересующие нас вопросы. Второй вопрос. Теряем ли мы время, обучаясь самостоятельно? Ответ. Конечно, теряем. Самый частый поинт в продажах какого-то обучающего материала это, да, вы можете через боль, шишки научиться вот всему тому же самому, что я вот рассказываю там в абстрактном курсе, но со мной конкретно вы сократите этот путь. Итак, чисто технически это абсолютная правда. Но она, по моему личному мнению, не всегда уместна. Вот на самом деле, неважно, с какими амбициями мы подходим к камере в самый первый раз. Я всегда был и остаюсь уверен в том, что новичку нужно побарахтаться самостоятельно. Во-первых, первые месяцы с камерой это чистое творчество, абсолютно пустой и не нагруженный мусором головы. Мы как обезьяны крутим камеру, пытаемся понять, что там за кнопки, что они делают и так далее. Более того, чем меньше наш навык тем больше обучающего материала в свободном доступе наклепали блогеры для вот нас в ютубе. Вот давайте поймем, что нам нужно э, попервой после прочтения собственной инструкции. Перейти с автоматического режима в мануал без проблем. Таких видео полно, которые довольно подробно рассказывают про тот же треугольник экспозиции. Что нам еще нужно? Ну, понять разницу в объективах, как размывать фон, что такое фокусное расстояние и вот тому подобное. И в этом случае материала тоже дохрена, с подробными примерами. Когда я осваивал самые базовые штуки, я буквально держал камеру всегда при себе. Вот мне рассказали про выдержку, я параллельно меняю ее у себя, делаю какой-то тестовый кадр, смотрю, что происходит. Мы посмотрели все эти обучающие видосы, и единственное, что нам сейчас нужно делать, это идти и применять полученные знания. Многие новички на самом деле усложняют себе процесс съемки, еще толком не понимая, как пользоваться инструментом в их руках. То есть, ну, как бы студия с кабином уже подобрана, а как убрать смаз на фотографии, мы еще не знаем. Я поначалу снимал всех и вообще все вокруг. Выглядел на самом деле буквально как репортажник, пытался понять, как взаимодействуют настройки между собой, какую картинку я могу получить, по крутию то или это. К счастью, первое время у меня вообще не было никаких коммерческих задач и амбиций, я просто получал удовольствие. Смотрел видосы, переваривал в голове, ходил, пробовал и так далее. А теперь раскрываю один секрет. Когда вы поймете и будете точно вот понимать, как работает экспозиция, вы достигли того этапа, когда вы можете делать технически хорошие фотографии. Осталось только научиться быстро анализировать и выставлять эту экспозицию. И ну, в целом поздравляю вы успешный фотограф, который не кипишует на площадке. Хотя, тут ну, на самом деле скажу иначе: вы не должны быстро тыкать кнопочки, но смотря на обстановку вокруг, вы должны уже в голове прикидывать, как будете использовать фотоаппарат. И да, это действительно вот тот первый ма- майлстон, большой шаг в вашем вот персональном скиле. К концу первого вот этого вот вышеописанного этапа персонально я уже потихоньку баловался в фотошопах, лайтрумах. Я твердо решил, что фотография мне нравится. Это классное хобби, я хочу этим заниматься, поэтому я купил себе полтинник 1.8. И вот настал в целом период, который я называю период, в котором каждый снимок чертов шедевр. Ну, давайте посмотрим. Пёстый пресетик, размытый фон, и все. шедевр готов. У тебя же, у тебя, во-первых, есть бакет, ну типа это... Это вау, это вау. И дело тут вот в чем. Мы разобрались с базовыми навыками, начинали понимать, как работает эта вот магическая штука-фотография на самом своем простом, банальном, базовом уровне. И да... Почти каждый из нас действительно сталкивается с вот этим вот э, невероятно волшебным полтинником светосильным на 1.8, так как он очень дешевый, и вообще вот вся совокупность факторов создает в голове вот это вот странное ощущение. Мы делаем своими руками картинки, которые как бы другой делать не может. Естественно, современные приложения и телефоны, ну, чуточку приземляют тебя на жопу, но вот... С основной мыслью вы, думаю, согласны. Ты делаешь техникой необычные штуки и автоматически думаешь, что это красиво, креативно, это отличается и так далее. Вот тут я отвлекусь на самый главный момент, который чем быстрее человек зацепит, как я считаю, опять же повторюсь, тем быстрее он станет клёвым, уважаемым господином, мощным, жестким. в этот период. Нужно изучать не частотку, хотя сразу оговорюсь, частотка, вообще любой навык, который вы приобретаете, это полезно, это местами нужно и так далее, но акцентировать внимание нужно на проработке собственного вкуса выработать насмотренность, научиться понимать вот что плохо, что нет. Да, красота это во многом очень субъективное понятие, но крайнюю степень плохого и хорошего люди отличают даже на интуитивном уровне. Поэтому наша задача разобрать этот механизм, понять, что вызывает эти эмоции, такие эмоции, научиться применять к своим работам. Ведь обратите внимание, именно вот вот в этот период, когда базовые навыки только прижились, мы снимаем самую креативную, в кавычках естественно, кринжатину в своей жизни. Почему вкус и насмотренность важнее, чем любые технические штуки? Во-первых, не технические штуки делают твою фотографию красивой. Об этом я уже говорил в предыдущем выпуске подкаста. Во-вторых, именно чувство вкуса, насмотренность, развивает главную черту для хорошего творца в целом. Это чувство меры. Когда мы начинаем снимать... Да, на самом деле это валидно для любой творческой деятельности. Перед нами открыт целый ангар различных знаний. И каждый вот этот элемент, который мы учимся, который мы воспринимаем, который мы схватываем, хочется применить. И желательно в одной съемке сразу. Вот взять такой свет, секой, цветную палку, на длинной выдержке с этой палкой вокруг модели побегать. Потом придем домой, покрасим вот так, сяк, шоколадная кожа, холодный оттенок, хлопнем, вообще хлопнем все цвета, чистотой, частоткой пройдемся. И вот это вот мое крайне утрированное перечисление в плане подхода к фотографии, оно утрированное, но на самом деле довольно правдивое. Я думаю, многие за собой это замечали. Я, конечно, проходил этот период, э, то есть у меня был период, когда вот каждый кадр должен, вот за каждым кадром я должен был просидеть час с частотным разложением. Это прям... э, Без этого фотография не могла получиться. Но со временем я понял, что вот мне не нужно знать все. Точнее, как бы, может и нужно, но не нужно идти со всем этим багажом на съемку. Мне... Нужно ограниченное количество инструментов, знаний, фишек, штучек, дрючек и так далее Смотря много работ различных, мы понимаем, что уместно в рамках конкретной съемки Что действительно нужно, что поможет от чего стоит на самом деле отказаться? Ведь это очень важный момент. Момент, когда ты четко понимаешь, как работает глаз зрителя. И когда ты понимаешь, как глаз зрителя все-таки работает, ты начинаешь делать свои фотографии легче. понятнее композиционно, и фотографии становятся не такой нагруженной. В этот период я, кстати, очень рекомендую зарегистрироваться и копаться на сайте Behance. Вот прям очень. И если вы, типа, до сих пор этого не сделали, мои, мои горячие рекомендации. Этот блок у нас был довольно абстрактный, поэтому немножко возвращаемся на землю. Когда я уже понял для себя, что фотографии э, э, нравятся мне, то есть что конкретно мне нравятся фотографии, у меня появились какие-то фавориты среди фотографов. И вот это уже тот момент, когда я начал подробно изучать то, из чего состоит их фотография. Во многом тут уже речь, конечно, о технических приемах. Цвет, цвет, различные эффекты. Я вот брал одного артиста и старался максимально подробно разобраться. Брал, повторял, экспериментировал, пока не достигал схожего результата. Тут мы конкретно уже работаем над расширением собственного инструментария. Вы можете задаться вопросом, не плагиачу ли я в этот момент? И я вас успокою, как бы ответ и да, и нет. Ну, во-первых, это все зависит от того, насколько вы повторяете чужую работу, да на самом деле это не так важно. Сейчас вам не нужно думать о публикации того, что вы копируете, а именно о воссоздании нужного вам аспекта чтобы понять, как он работает, закрепить и идти дальше, используя это в своих работах. Использовать чужие работы как референс, как источник э, инструментов, как источник вдохновения, это абсолютно нормальный процесс. Он позволяет нам изучить практически любые новые штуки и просто банально это помогает формировать вкус. Мы не можем придумать что-то, находясь в вакууме. Нам всегда нужна какая-то опора. И на чем-то эта опора должна формироваться. Кстати говоря, обыхенсии это очень удобная штука в том плане, что у любой фотографии есть метаданные. То есть, если вам так уж интересно, вы можете открыть фотографию, нажать на одну кнопку и посмотреть, с какими настройками она сделана. Также абсолютно самый полезнейший и открытый источник знаний это бэкстейджи других фотографов. В том числе вы можете найти бэкстейджи, то, как делают свои фотографии самые большие величины фотографий. Там Линдберг, Лейб и так далее. Если вы будете вдумчивы и последовательно, на самом деле вам не нужен там часовой видос с разбором этих фотографий, вы можете просто посмотреть на сцену, проанализировать, где как стоит свет, что они делают, и этого будет достаточно, чтобы получить очень большой приток знаний. Откровенно говоря, вот это уже первые этапы, на которых я могу не протестовать перед приобретением какого-то платного обучения. Главное держать в голове все то, о чем я выше рассказал. Так что давайте все-таки перейдем и перекинемся пару слов о платном обучении. Что, как, почему и зачем. Скажем так, я видел не один и не два раза, когда люди ходят от курса до курса годами буквально не повышая свой навык вообще никак. Для многих это способ приобщиться ну, к чему-то большему, найти комьюнити, знакомства и так далее. Но если при всем при этом ты никак не развиваешься еще и как фотограф, то, скорее всего, где-то что-то ты все-таки упускаешь. Две главные вещи, которые я всегда советую учитывать перед тем, как отдать кому-то деньги за обучение, это кому ты их даешь и за что. Нравится ли вам вообще работа человека, который предлагает вам это обучение? Или просто как-то классно сработали на вас его прогревы? Если вы не чувствуете отклика от фотографий вашего потенциального учителя, то я считаю это довольно красный флаг. Второе вопрос, за что вы отдаете деньги? На самом деле лучший способ потратить э, деньги в обучении – это сформировать конкретный вопрос – чтобы получить конкретный ответ. Если у вас есть такой способ вроде каких-то консультаций, то я предположу, что это будет кратно эффективнее 90% любых курсов. И главное, если вы идете учиться фотографии, то идите к тому человеку, который учит именно фотографии. Если в программе курса будут рассказывать про увеличение чека, дикий заработок, то просто разворачивайтесь. Я не понаслышке на самом деле знаю, чем вот живут эти ребята, вот те, которые рекламируют повышение чеков, не в плане, что я один из них, а в плане, что, ну короче, знаю я, ну что, чё вы докопались? Если кратко, никто из них не знает, как поднять чек фотографу именно как фотографу. Хотите разобраться в привлечении клиентов? Идите работать с маркетологом, разобраться в финансах, идите к специалисту по финансам и так далее. Логика должна быть вот такой. Вы можете сейчас поспорить со мной, сказать, вот этот парень классный, этот крутой. Ну, только потом не удивляйтесь, что на этих курсах вам будут советовать брать профессиональных моделей на съемки, а потом делать посты, подписывая, что это вот клиентские. Ну, и вот примерно такого уровня совет. Ну и последнее, о чем хочется сказать, дабы вот этот выпуск сильно не растягивать, вам вообще не обязательно иметь инструкцию или человека, который вам что-то расскажет. Как я делаю сейчас? Я всегда открыт к разным экспериментам, я люблю играться с новыми стилями, техникой и так далее. Но я всегда стараюсь просто творить. Беру цветную лампочку, просто разрешаю себе делать что угодно. Конечно, вот есть за плечами какой-то опыт, который держит меня в рамках, но я не ограничен именно фоторамками. Фоторамки, фоторамки. Странно как звучит. Чем дольше ты снимаешь, тем меньше смотришь на самом деле чужие фотографии. То есть у тебя есть какой-то момент, когда тебе нужно смотреть чужие фотографии, а потом момент, когда ты уходишь в нечто другое. Сейчас я могу вынести что-то для своих работ из кино, живописи и не удивляйтесь даже из музыки. Иногда, на самом деле, музыка, как ничто другое, может собрать разрозненные ощущения картинки в вашей голове во что-то прям действительно целостное. Мой подход к развитию и обучению не изменился глобально. Я также, типа, любознательный, дотошен во всех отношениях. Ну, нужно понимать, что все это работает только тогда, когда ты очень сильно любишь то, что делаешь. Так, и на этом мы будем заканчивать. Прежде чем я с вами полностью попрощаюсь. Я хочу сказать, что эту часть я уже пишу после монтажа основного материала. Я слышал ощущение начитки, но тут тоже меня поймите, тема довольно важная для меня. Она больше не только про то, как как чтобы это была методичка какая-то, что и как делать в данный момент, чтобы начать обучаться. Нет, это больше скорее про с каким подходом начинать обучи, об, обучаться, что тебе не нужно тратить кучу денег на обучение, что ты можешь себе позволить, скажем так, как бы это пафосно ни звучало, раствориться в творчестве. И поэтому я считаю, что кому-то, кому-то эти слова могут быть полезны, и человек сможет. С другой стороны, посмотреть на свою фотографическую деятельность в данный момент, учитывая, что я как бы затронул разные периоды. Еще я хочу попросить вас э, скидывать мне в личку в Телеграм или Инстаграм какие-то вопросы, которые вас могут интересовать. Это очень мне поможет э, дальше делать подкаст, чтобы он был полезен и вам тоже. А на этом я буду заканчивать. Большое спасибо, что слушали меня. Хороших вам съемок. Пока.